0: És tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket, Nagy örömömre szolgál, hogy második alkalommal is itt szolgálhatok kedves testvérek között. E helyről is köszönöm nagy tisztelettúrnak, gondok úrnak, presbytereknek és a a meghívást. Künközdi előkészítőnknek az alap igéjét fogom olvasni, amelyet Pálapostól írt Timóteusnak, még pedig ez a második levele hozzá, és. Ennek a levélnek az első részéből a hetedik verset hallgassuk meg. Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Kedves testvérek, felolvasott igényk először az idős szolgálata végén tartó pállapostól szájából hangzott el a fiatal és a szolgálatba belelépő Timóteus felé. Ez egy olyan mondat, ami a kereszténység 2000 éves történetében nagyon sokak számára lett erősítés, biztatás, és ki ne lenne közöttünk, illetve lenne, van-e olyan közöttünk, akiknek hogy akinek ne volna szüksége erősítésre, támogatásra és biztatásra. Kedves testvérek, ez a Timóteus feeling ember volt. Tudjuk róla, hogy egy visszahúzódó fiatal ember volt, aki fizikumában sem volt egy túl jó kiállású fiatal ember. Pálapostól, akinek az ige hirdetésére megtért még egészen fiatal korában, természetesen pontosan ismerte ezt a fiatal férfit, és annak ellenére, hogy tudta, hogy nem egy karakteres, ma így mondanánk, vezető típusú emberről van szó, hogy nem egy olyan igazán jó kiállású emberről van szó, ennek ellenére valami egészen nagy dolgot bízott fiatal szolgatására. Mert azt is hitte, hogy fontosabb a cserét edénynél az, ami benne van. Nem Timóteus alkalmasnak vagy alkalmatlannak tűnő volt a döntő, a kérdés, azaz nem Timóteus személyisége. Nem Timóteus képességei vagy megjelenése, hanem az, hogy milyen lélek lakik ebben a fiatalemberben. Természetesen nem lényegtelen kérdések, hogy egy ember egyébként milyen alapparakterű, természetű, képességű, fizikumú. De pálapostól pontosan tudja. Hogy abban a szolgálatban, amire mozdítja ezt a fiatalembert messze menőkig, nem ezek a leglényegesebb kérdések. Ugyanakkor azt is tudja. Az idősödő, a szolgálatát letenni készülő apostol, hogy ennek a fiatal férfinek a szívébe sok és nagy, mély félelmek laknak. És akkor biztatni kezdé. Timóteus, te az Istennek szolgálja vagy. Az Istennek embere leszel. Most állsz igazán bele abba a küldetésbe, amire elhívott téged az Isten. Neked Isten gyermekének, neked nem a félelem lelkét adta az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Azt mondtam, hogy milyen sokakat megerősített a kereszténység 2000 esztendéje alatt ez a mondat. Mert bizony az, hogy hordozunk félelmeket, az mindegyünkre igaz attól, hogy nincs kívül ránk írva, a szívünk pontosan tudja ennek a valóságát. De a pálapostól azt is tudja, hogy ez a félelem, hogyha felnő az ember szívébe, sokféle kárt tud okozni. A félelem ellopja a nyugodt pihentető éjszakákat, az alvást. Gyengíti, károsítja az idegrendszert. Meglopja a józan ítélő képességét az embernek. Ellenemunkál ellene a szeretetnek. Rontja a testi és fogyasztja a testi-lelki erőt, energiákat. Timóteus, te nem ezt a lelket kaptad, amikor rátettem a kezemet és megáldottalak, és elindultál ebbe a szolgálatba. Mennyi félelmet és erőtlenséget hordozott ez a fiatal férfi. Amikor, ahogy mi is szoktuk, nézte a jövőjét. Amikor a mában kereste a holnap kérdéseire a választ. Hordozott kettős vérségéből, identitásából kialakult személyvonásait. vonásait. Édesanyja asszony volt, édesapja görög ember. Hordozta a vérének determináltságát, amit hordozunk mind. Az ige így mondja a szüleinktől örökölt hiába valóságokat. Meghatározta ők visszahúzódó félénk természete. Pálakostól mégis erre a törékeny alkató, sok félelemtől, félelemtől megsebzett lelkű fiatalemberre bízza az evangélium drága kincsét. Figyelj, Timóteus! Te vagy az, akinek őrizned, és hirdetned kell a legnagyobb kincset, amire én rátettem az egész életemet, az evangélium ügyét. Te leszel az, akinek egy ellenséges világban hirdetned kell a szeretet Istenét, szeretetlen emberek között is. Egy olyan világba, ahol az államhatalom üldözi a keresztjéneket. Te ott vezető leszel. Egy olyan világba, ahol nem tűrik az egyisten hitet, te az egyistenről fogsz beszélni és közösséget fogsz szervezni. Igen, te. És Timóteus elképzeli magát a jövőbe, és azt mondja, hogy Uram, hogy lesz ez? Mi lesz velem holnap? Hogy lesz ez? Mi vár rám? Nem soká meg fog halni az az ember, akitől kaptam a felhatalmazást. Elköltözik oda abba a világba, akit hirdetett. Isten országába. Nem lesz, aki könyörög értem, nem lesz, aki tanácsol, nem lesz, aki leveleket ír, nem lesz, aki emelés tanít és irányt mutat. Hogy lesz ez a holnap? De sokunk kérdése, hogy lesz velem holnap? törékeny ember szívünk milyen sokszor kérdezi önmagát. Hogy lesz, Uram? Önmagát is, és az Istent is. Hogy lesz ez velem holnap? Uram, hogy lesz a holnapom? Mennyi mindent től félünk? Milyen sok tettünkre igaz, hogy a szorongás, vagy a félelem mozgatja mert a szavongás és a félelem mozgat bennünket. Döntéseket hozunk, amit nem feltétlenül akartunk. Kimenekülünk élethelyzetekből, mert nem merjük vállalni a vele járó konfliktust. Vagy nem szólunk, amikor szólni kéne, és lenyeljük azt is, amit ki kellene adnunk. De nem merjük, félünk, mert mit fognak hozzászólni? mások. Néha aztán egyszerre adjuk ki és robbanunk, ahogy szoktuk mondani. Félünk a kudarcoktól, kerüljük ezeket a helyzeteket, igyekszünk minden áron sikeresek lenni, vagy ha az nem megy, sikereseknek tűnni, mert a 21. században a sikeresek állnak. Félünk az elutasítást. Tocsáktól, ezért igyekszünk Tetszeni és tetszelegni Igyekszünk elfogadottak lenni Néha úgy mosolygunk, hogy közben Belül sírunk Ó, mennyi, mennyi félelem Kötözi az életünket Van, aki fél szeretni Mert a szeretetben Bizonyos Önmeghalás van A szeretetben Szabad akaratomból való Megnyílás van szeretetben én halál és öntaláldozás van. És nem szeretünk gyengék lenni, és olyan sokan nem tudnak megnyírni. De sokan félnek igazán szeretni, mert nem akarják, vagy tudják kiszolgáltatni önmagukat a másiknak. És hordozzuk a félelmeinket a család tagjaink miatt, rossz jelentések, eredmények miatt, hordozunk félelmet a szeretteink, a gyermekeink miatt, a házasságunk drámái miatt, és mind félünk, rettegünk a halától. Erőtlenség jár át szinte mindenkit. Emberi gyengeségek sorab mint a fiatal Timóteust is, akit Isten nagy feladattal bízza meg, és amikor nézi a nagy feladat mellett önmagát, találkoznia kell saját kicsiny voltával. Kedves testvér, ha ezen a pünkösdi előkészítőn úgy ülsz itt, hogy, hogy érzed gyengeségedet, ha mersz szembenézni őszintén erőtlenségeddel, ha igaz rád, hogy hordozol mély félelmet, hát hirdessem elsőképpen neked, hogy ne a félelmeid ellen küzdj. Biztosan próbáltad már, ugye? És általában azok kerekednek fölül. Mert félő, hogy önmagadban nem tudod legyőzni ezeket a félelmeket. Hogy nem tudjuk magunkat félelem mentesíteni. Félő. Ezért azt tanácsolom levetett saruval, hogy ne a félelmet akar legyőzni, hanem hívd őt, aki képes benned megerőtleníteni a félelmeidet. Ez egy másik út. Az egyik egy becsületes emberi út. Ez pedig egy igéi lehetőség út. Gondoljatok egy pillanatra, pünkösre. Egy Jeruzsálemi felházba ülnek a tanítványok, imádkoznak, félnek az államhatalomtól, ott vannak bezárkózva. és képtelenek legyőzni a saját félelmeiket. Tudják ők menni kéne az emberek közé, csak hogy a félelem bénító, és nincs rá erejük, és nem tudják legyőzni. De amikor történik valami, hogy megjelenik Isten lelke, amikor beárad a szent lélek ereje, akkor hirtelen ez az egész megváltozik és olyan bátorsággal hirdetik a Krisztust, ugyanaz, hogy azon a napon megtér ezer ember. Isten minden gyermekét megsebzi a félelem. Mind ismerjük mi is. De ezért emlékeztet bennünket ma Isten igéje. Ti akik hozzám tartoztok. Nem a félelemnek lelkét kaptátok. Ha győzni szeretnél a félelmeid felett, azok bérító erejek között erősebbre van szükséged, mint a félelmed. Az erősebb a Szentlélek. No, nem azért, mert a Szentlélek erő, szó róla. A Szentlélek személy, akinek van hatalma megerősíteni. A szentlélek a nagy adakozó képes adni az erő lelkét. A 21. századi kereszténység itt Európában legalábbis, hogyha nyitott szemmel járunk, arról beszél, hogy elfogyott belőle az erő. A bezáródó Nyugat-Európai templomok, amikből boxcentrumok lesznek, könyvtárak, és nem sorolom. Erről beszélnek azok az európai, elvileg keresztény gyökerű vezetők, akik önsorsrontó döntések tömegeivel mérgezik az európai polgárokat, sokszor felhatalmazás nélkül. A tönkremenő morál, a tönkremenő közelkölcsök, a keveredő európai népesség, és nem sorolom. Ez mind arról beszél, hogy ez a világ, amiben itt élünk mi is, keresztények, ez nem dolgozik együtt, nem segíti Jézus Krisztus ügyét ebben a világban. De nekünk első nem ezt kell nézni, hanem azt, hogy mi van az egyházban, Néha az itt eszembe, hogy az európai keresztények olyanok, mint a pünkös előtti tanítványsereg. Ülünk a bezárt templomainkba, mi magunk csukjuk magunkra az ajtókat, kis imaházainkba beszélgetünk, énekelgetünk, imádkozunk, és közben pusztul az élet körülöttünk. Olyan erőtlenek vagyunk, a papokkal kezdődően, és veletek hívekkel folytatódva, Kicsit pünkösd előtti tanítvány seregnek tűnünk. Kedves testvérek, az ige szerint az erőtlenségünk oka, a rajtunk eluralkodó félelmek oka, hogy nem élünk Istennel összekapcsolva. Sok negatív vonását lehet hozni a korunknak, de az ige szerint nem az a kérdés, hogy a világ milyen, nekünk elsőrenden nem azt kellene néznünk, hanem, hogy mi vagyunk e kötődve Istennel. Azért félünk néha indokolatlanul is, feleslegesen is, Mert nem féljük eléggé az Istent. És akkor a félelmek felnőnek a szívben. Kedves testvérek, Jézus azért jött el közénk, hogy újra összekössön bennünket az atyával. Azt mondja az ige, hogy csak Jézus által van út. Csak Jézus által van út. E világ és a mennyei világ között. Én vagyok az út, mondja Jézus. Én vagyok az út. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Mit tett Jézus? Elhozta ebbe a világba Isten szeretetét, erejét. Erről szólnak az evangéliumok. Hogy Jézus szerte jár, és isteni erők áradnak szét belőle, és akik találkoznak ezzel a Jézussal, és akikbe beleárad ez az erő, azoknak az élete megváltozik. Erről szólnak az evangéliumok. Azért jött, mert el akarta hordozni az erőtlenségünket. Ezért aki hittel érintette ezt a Jézust, az bekapcsolódott az isteni erő áramba Jézus által. Ez így volt. Így van, és még ez a Jézus vissza nem jön, így is marad. Emlékeztek mindannyian a vérfolyásos asszony történetére, mikor egy gyógyíthatatlan asszony az utcán Jézust nagy tömeg szorongatja, és hittel hátulról megérinti. Csak ketten tudják a tömegbe, hogy valami megváltozott. Csak ketten. Az asszony, aki rögtön érzi, hogy meggyógyult. És Jézus. És Jézus megfordul, és azt kérdezi, ki érintett? Értetlenkedve kérdezik a tanítványok, Uram, hát szorongat minket a tömeg, hogy kérdezted, hogy ki ért a ruhádhoz? Hát bárki. Nem, nem. Volt egy valaki, aki máshogy érintett engem, mert engem erő hagyott el. És az az erő, az a Szent Alkes, Isteni erő, egy ember életét megváltoztatta, és azt Jézus rögtön észreveszi. És aki Jézus megváltoztat, az is mind rögtön észreveszi. Kedves testvére, Krisztus Jézus azért jött el ide a földre, hogy elhozza az erőt, Isten erejét. Ő ezt nem akarta magának ugyanis megtartani. Oda akarja, oda akarta, és oda akarja adni az őt követőknek, az ő gyermekeinek. Jézusban Isten ereje érkezett el közénk, és ezt ő ki akarja osztani, át akarja adni. Amikor kiküldi az apostolokat a szolgálatra, akkor azt olvasjuk, hogy erővel és hatalommal ruházza fel őket. És Pükösdelőtt azt mondja a tanítványoknak, hogy vesztek majd erőt, mikor majd eljön hozzátok az Atya az az a Szentlélek. Vesztek majd erőt. Ez lesz az az erő, amiből újra el fogtok tudni indulni, szolgálni ebbe a világba. És akkor tanúim lesztek. Kedves testvérek, ez az erő műkös hozzáférhető lett az emberek számára kiárat ebbe a világba Isten lelke. És még egyszer aláhúzom. Ez az erő. Hogy valaki kapja-e végül, vagy nem. Hogy valaki igazán érti azt, amiről beszélek. Vagy még nem tapasztalata. Az nem emberi kérdés. Nem emberi alapalkat, karakterkérdés. Nem annak a kérdése, hogy szép sudár e Szépen beszél-e. Hány diplomája van? Nem ennek a kérdése. Timóteus éppen nem olyan ember volt, akire első ránézésre azt mondanánk, hogy tipikus vezető, nincs mégis. Hát mitől függ akkor? Attól testvérek, hogy kapja-e valaki Istentől ezt a szentvelket, vagy nem? Ettől függ. Nem véletlenül hasonlítja a Szentlélek eljövetelét és munkáját az Ige több helyen a szélhez. Ugye a pünköskor nagy szél zúgását hallják a tanítványok, és Jézus is beszél róla. Amikor egy éjszaka ez az idős zsidó főember, ez a nikodémus elmegy hozzá és beszélgetni akar vele, és akkor. Azt mondja neki, hogy a szél fúj, ahova akar. Ahova akar. Annak hallod zúgását. Hallod, de nem tudod honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől. Itt a Károly Bibliában nagy el szerepel. Így van mindenki, aki lélektől, azaz szent lélektől született. Kikaphatja hát a szent lelket. Ha úgy van, ahogy az igen mondja, ha ma is úgy van, mint az első pünköskor volt, hogy a szél, mint egy szélvész megjelenik, jöhet, vagy ha akar, nem jön. Ha Jézus is erről beszél, akkor mit tehet az ember azért, hogy kapja az Isten lelkét és vele? Isten erejét. Akkor mit tehetünk mi emberek? Tehetünk valamit? Ha a lélek szabad, jön, megy, ha akar kontinenseket ébreszt <gül> és ha nem jön pusztul a kereszténység. Mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, gehűdletésünk utolsó gondolataként, hadd fordítsam meg testvérek ezt a kérdést. Kik voltak azok, akikben nem munkálkodhatott Isten gyógyító, tisztító? büntörlő megerősítő lelke ereje. Hát azokban, akikben nem munkálkodhatott Krisztus Jézus, akik Jézust visszautasították. Különös kép tárul elénk az evangéliumokból, hogyha azokat nézzük, akikben nem vehetett lakozást Isten lelke és ereje, Mind olyanok, akik visszautasították az Úr Jézust. És volt valami közös azokban, akik visszautasították az Úr Jézus tanítását, az Úr Jézus szeretetét, az Úr Jézus hívását, a felajánlott Úr Jézusi segítséget. Volt bennük valami közös vonás. pedig az, hogy Meg akartak maradni erős embereknek Jézus nélkül is. Inkább bíztak saját képességükbe, önmagukba, javaikba. Elég gazdagok és erősek voltak magukba, úgy gondolták ahhoz, hogy ne kelljen nekik Jézus gazdagsága és Jézus igazsága farizeusok többsége ilyen önigazult ember volt. Nem mind a többségük. Jézus igazságát sose fogadták el. At mondjam így, túl erősek voltak önmagukba. Úgy gondolták. És Jézus igazsága nem fért soha a lelkükhöz. Egyszer egy komoly hívő fiatalembert szólít az Úr Jézus egy ifjút aki komolyan vette a vallásos életet, hívja, gyere kövess engem, add el a vagyonodat, és gyere velem. Olyan kincseket kapsz, amit csak tőlem kaphatsz. De ő inkább bízik a vagyonába, magába, képességeiben. És szomorúan begy el Jézustól, Ezek mind erősek voltak valamiben, amikor Jézus ilyen erős karakterekkel, jellemekkel magukat megszegényíteni nem tudó emberekkel találkozott. Magukat megszegényíteni előtte sem, akaró, tudó emberekkel, többnyire férfiakkal találkozott, végül szomorúan elment. mert a betegeknek van szükségük orvosa, aki nem úgy látja magát, annak nem kell a Jézusi orvoslás. És Jézus szomorúan fordult el ezektől az emberektől, akiknek nem kellett. Mert Jézus jól látott, nem úgy látott, mint mi, hanem szívekig nézett. Ezekről az emberekről is tudta mindről, hogy belül pont olyan törékenyek és megsebzettek, mint mondjuk a samáriai asszony. Pedig tudta mindegyikről, hogy olyan félelmeket és fájdalmakat hordoznak, mint a vérfolyásos asszony. Pedig tudta, hogy az igazság az róluk, hogy sír bennük egy éhes és fáradt kisfiú és kislány de ezeknek még sem kellett. Túl erősek voltak. Biztosan észrevettétek, hogy a legtöbb keresztény templomba több asszony jár, mint férfi. Nem véletlen ez. Egy nő hamarabb képes arra, hogy legalább Jézus előtt vállalja a törékenységét, a csődjeit, szégyeneit, gyengeségeit. Férfiak között több a büszke, a még Jézus előtt sem szívesen megnyíló, magát gyengének nem mutató, sírni tudó. Azt kérdeztük, hogyan kaphatunk szent lelket, ha a lélek szabad. Azt is kérdeztük, hogy hogyan munkálkodhat bennem Isten ereje. Úgy, testvérek, hogyha engedjük az erőtlen Jézust az erőtlen színük közelébe. Jól mondja? Pünkösdre készülve az erőtlen Jézust. Igen, igen, jól mondom. Azt a Jézust Enged, a sok félelmet hordozol, és hogyha tudsz igazán gyenge lenni előtte, azt a Jézust enged először a szívedhez, akit a dolgot állátsz. Aki engedte, hogy leköbdösség, aki engedte, hogy verjenek a kezébe, aki engedte, hogy üsség, kinek mindenre lett volna hatalma, és Szeletetet lélegzett kép, nyilkosaira is. Az igazi változás ott kezdődik egy ember életébe, amikor találkozik az erőtlen Jézussal, hogy aztán találkozhasson a minden hatalommal bíró, ma mennyiben az atya jobbján ülő Krisztussal, Először őt enged az erőtlent a félőszívedhez, amely erőtlen. Aztán találkozol majd az erőssel, aki mennybe van, a bűnt és a halált is legyőzte. Hát, pünkös napján nem ez volt a predikációs sorrendje? Nem így volt? Amikor három ezer ember megtér, az nem úgy kezdődik, hogy... Az erőtlen Jézus prédikálják először a tanítványok az embereknek. Hát dehogy nem. Péter arról a Jézusról kezd el beszélni, aki a halálig engedi magát gyengíteni az ember bűnös természete okán. Majd ezután beszél arról a Jézusról, aki legyőzi a bűnt is a halált is, és feltámad. Először a megsebzett embertestvérünk, vagy engelj Jézus. Aztán pedig megismerjük az áldott gyógyítót, a minket megerősítő Krisztust is. Befejezem azzal, hogy amikor magunkat megerőtlenítjük, lehetőséget készítünk Isten lelkének, hogy minket csodálatosan megerősítsen, Amikor Jézus előtt átjár, alapvető emberi szegénységem, törékenységem, amit nem szeretek megmutatni másoknak, mégis. Amikor Jézus előtt átjár, és előtte nem festem át a dolgokat, hanem annak mondom a dolgokat, amelyek. Akkor utat nyitok Isten lelke előtt. És ha ő akar, akkor betér hozzám és megáld. A lélek valóban szabad, ha akar jön, és ha akar nem. A kérdés úgy hangzott, én mit tehetek, ezt megtehetem. Ilyenkor a lélek jönni szokott. Különös ez, hogy a saját emberi erőtlenségem által erőssé leszek az ő számára. Az apostol így mondja ezt, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Azaz, amikor az emberi lehetőségeim a végére érnek, akkor kezd el munkálkodni bennem ő, mégpedig úgy, ahogy ő akarja. Nem ahogy én. Mert hát a szentlek vezetésének pont ez a lényege. Ahogy ő akarja, úgy vezet, arra visz, amere ő akarja. Amikor elég gyenge vagyok ahhoz, hogy átadjam a vezetést, amikor elég erős vagyok ahhoz, hogy képes legyek meggyengíteni magamat tudatosan, Isten előtt, akkor kezden rajta keresztül megmutatkozni egy más erő. Nem a férfiúnak indulatja, hanem a Krisztus ereje. Elkerülök az útjából, én, takaróta más hogy ő áradjon. ekkor elkezdem megismerni az erős Jézust, és kezdek belelépegetni a saját hívő életem csoda sorába, és ebből már csak egyet, mondok egy igét, hogy bármint ember törékeny maradtam és gyenge, mégis igaz, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Kívánom, hogy velünk ez, ez alap így lehessen. Amen.